0: Cześć, witajcie. To jest Iwona Kibli, Michał Czapla Podcast. W tym podcaście rozmawiamy o sprawach związanych z dietą, profilaktyką zdrowotną i stylem życia. Zachęcam do śledzenia nas zarówno tutaj, jak i na naszych innych kanałach oczywiście. No i do zapisania się do mojego newslettera też, który znajdziecie na stronie www.vegecentrum.pl Dzisiaj w podcaście rozmawiam z Hanią szpunar Radkowską, która jest dietetyczką kliniczną. Specjalizuje się m.in. też w endometriozie, a także sibo. Hania jest również autorką książki Dieta w endometriozie, no i niedługo też pojawi się na stronie wydawnictwa książka na temat SIBO. Jest to wydawnictwo PZWL, no i mam w związku z tym też dla Was niespodziankę. Ja zostałam ambasadorką wydawnictwa, no i w związku z tą współpracą reklamową mam dla Was też tam u nich w sklepie internetowym specjalny kod na zakupy. Ten kod obowiązuje na ceny katalogowe książek papierowych. I jest to 23% aż zniżki na hasło WEGE23. Umieszczę ten kod pod podcastem w opisie podcastu. Także możecie dostać tam taniej zarówno książkę Hani, jak i moją książkę oczywiście. No, a teraz przejdźmy sobie do podcastu. Cześć Hania, miło mi Cię gościć ponownie w naszym podcaście. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat endometriozy. Temat, w którym poruszasz się swobodnie, specjalizujesz się, i jesteś autorką książki, ale też jest to przypadłość, na którą sama cierpisz. Także może zacznijmy od tego, żeby wyjaśnić naszym słuchaczom, jak to się zaczęło.
1: Oj, dziękuję bardzo za zaproszenie. Po raz kolejny bardzo miło mi się z Tobą rozmawia i chętnie uczestniczę tutaj w tych podcastach. No jak to w życiu bywa, dużo z nas dietetyków też chyba specjalizuje się w tych takich dziedzinach, które bezpośrednio ich dotyczą, chyba tak tak się jest też takim, nie chcę powiedzieć najlepszym specjalistą, ale ale też ma się odniesienie jakby też od strony tego pacjenta dokładnie jestem też osobą, która cierpi na endometriozę czego przez lata nie wiedziałam i standardowo że tak powiem, zetknęłam się ze wszystkimi tutaj takimi no mitami też tak, można powiedzieć od strony pacjenta czyli urodzisz dziecko, to ci przejdzie miesiączka musi boleć czyli to są takie typowe typowe tutaj zdania, które można usłyszeć gdzieś tam podczas wizyt lekarskich nawet już wiedząc, że mam endometriozę, jak się udałam do swojej takiej pani ginekolog, która mnie prowadziła latami, też sobie nie zdawałam sprawy, że że ona tam nie za bardzo może na tym temacie się zna i pytałam mając już chyba około czterdziestki, może byśmy jakiś profil hormonalny zbadały te hormony, w życiu nie miałam badanych, a ona to mnie mówiła, po co w zasadzie, tak, no to wiesz, no to nadal, że tak powiem, u niektórych lekarzy wygląda to, to bez zmian, tak się zastanawiam, kiedy ja się zorientowałam w ogóle, że coś jest nie tak, no pewnie no co miesiąc cierpiąc, no bo ja na szczę- miałam szczęście z jednej strony, że ja tylko odczuwałam te ogromne bóle w pierwszy dzień miesiączki to no pewnego razu już miałam tak dosyć, że zaczęłam po prostu szukać gdzieś tam po stronach internetowych no gdzie ktoś się tym zajmuje no i takim tutaj jakby szybkim, szybkim skrótem trafiłam do, na konsultację do lekarza który był specjalistą, no i jakby tutaj nie było wątpliwości, no ale to to taka statystyka, gdzie, gdzie praktycznie my dochodzimy do tej diagnozy około 10 lat w Polsce, no to u mnie to chyba było, nie wiem, 20 lat tak na dobrą sprawę. Mm-hmm. Nie? Ja myślałam, Bo to
0: było już jakiś czas temu. E, Tak, to było
1: parę lat temu. E, wcale nie tak dawno tak na dobrą sprawę, no ale to już była taka sytuacja, e, że ja praktycznie, no już nie było też tak, że, że ja tam gdzieś cierpiałam ten jeden dzień, ale ja już tak tydzień wcześniej gdzieś czułam się już bardzo źle, łącznie z bólami takimi mięśniowymi, nawet ostatnio widziałam takie określenie, że to jest jak grypa, takie objawy, także praktycznie bolicie wszystko od czubka palca u nogi do czubka głowy, takie bóle mięśniowe, takie nawet temperatura i tak dalej, po prostu takie straszne uczucia, czyli nie jesteś w stanie funkcjonować, no nie, nie, nie jesteś w stanie iść, uprawiać sportu i tak dalej, bo nie masz na to siły po prostu, nie? Najlepiej sobie tam gdzieś leżeć, no i to już właściwie tak było, łącznie z tym, że no mój mąż to już był przeszkolony jak nie robić zastrzyki i generalnie jeżeli ten ból przychodził w nocy no to ja tak czasami nie miałam świadomości czy to sen, czy to jawa czy wzywać pogotowie, czy po prostu szukać gdzieś indziej pomocy także no dlatego też może ja tak trochę rozumiem te kobiety z endometrozem co one są w stanie przeżywać na szczęście, no moje szczęście jest takie że ja mam dziecko jedno, ale mam i też jakby trochę, no, tutaj ten problem o mnie odchodzi, nie? czyli to był problem samego bólu, tak sprawę. Rozwinęłam się mocno.
0: Okej. Okay. Powiedziałeś dużo rzeczy i, i w trakcie miałam dużo e, pytań, e, które mam nadzieję, że będę pamiętać, żeby ci zadać. E, więc przede wszystkim, bo wspomniałaś, że nie chciałabyś powiedzieć, że jesteś e, najlepszą specjalistką tak od endometriozy, natomiast ja nie znam lepszej w Polsce i też mam Twoją książkę. E, też oglądałam Twój kurs, tak? Gdzieś tam werbowałam Twoje materiały, rozmawiałyśmy wcześniej. Wiem, że po prostu to jest coś, w czym się specjalizujesz, ale ja myślę, że też jest bardzo ważne, że Ty to przeszłaś, przechodzisz sobie, więc wiesz, co czują pacjenci, pacjentki w zasadzie, wiesz, co czują, z czym się zmagają. I też przez lata pracy wiesz, jakie dodatkowo jeszcze inne problemy oprócz endometriozy występują, no bo tych problemów jest dużo. No i też jeszcze e, przy okazji mężczyzn, tak? bo wspominałaś o swoim mężu, że mężczyźni, e, kobiet, którzy mają endometriozę, no, też są świadomi, dużo bardziej świadomi, prawda?
1: Mhm. Znaczy już widzisz, jakie to są emocje, nie? Zaczęliśmy temat, a ja już po prostu tutaj, tutaj drżę. No niestety też z w gabinecie no, stykam się z tym, że często zdarza się, że tak no, ostatnio właśnie też pisałem gdzieś post na ten temat na Instagramie, jakie tam są najczęstsze problemy kobiet z endometriozą, ale najgorsze takie problemy, mówię tam no, ból jeszcze i tak dalej, to wszystko wiadomo, ale najgorsze no, też jest to, jeżeli one nie mają wsparcia w domu, nie mają wsparcia partnera, tak. no to jest koszmar, uważam, to jest olbrzymi, olbrzymi problem.
0: No właśnie, no bo idziesz na przykład do lekarza i idziesz po takie zrozumienie, po pomoc, mówisz, że Cię boli, w zasadzie to latami na przykład boli Cię i chodzisz od lekarza do lekarza, nie czujesz takiego zrozumienia. Gdzieś tam robisz sobie wywiad też ze znajomymi koleżankami, że no one tak na przykład nie mają, no i wiesz, że to nie jest do końca normalne. A od lekarza na przykład słyszysz, że no, taka pani uroda, jak, no, musi boleć jakiś okres, tak? No, jak urodzi pani dziecko, to pani przejdzie. Także no, to na pewno jest no, dość duży problem. A powiedz Hania, może na czym w ogóle polega endometrioza? Co to jest endometrioza?
1: No na pewno jest to choroba ogólnookładowa i estrogenozależna, związana z migracją błony śluzowej, macicy poza tak naprawdę obszar jej normalnego występowania. No To tak definicja bardzo. No Niestety problem jest taki, że no też to jest choroba z pogranicza autoimmunologii. Problem jest taki, że ona umiejscowić się może wszędzie. i To chyba jest taka najtrudniejsza tutaj część, trudność też diagnostyczna. Jak ja to mówię, najlepiej chyba w tym całym problemie ogromnym, jeżeli my to mamy gdzieś tak, że można to obejrzeć sobie przez USG, jakby to nie budzi wątpliwości, no gorzej, jeżeli to jest tak jak na przykład u mnie, czyli jest umiejscowione na jelitach i też gdzieś latami, no, no tak jak wiesz, ja też gdzieś się z tym SIBO zajmuję i problemami jelitowymi, i prawdopodobnie to było związane, gdzie nikt po prostu na to nie wpadł, no już teraz wiemy o wiele więcej, ja przynajmniej wiem, wiem wiele więcej, no więc to, to jest taka trudność, nie? żeby tam po prostu no, no dojść i to tak zdiagnozować, żeby ktoś w ogóle się na tym znał, no to wiesz, też że trudny dostęp w ogóle do specjalistów, no, cały czas coś się zmienia, no, już teraz też kilka dni temu, nie wiem czy, czy widziałaś te informacje, też tutaj nasze fundacje, pacjentki, no w końcu przebrnęliśmy tam do tego Sejmu i w końcu się zaczyna coś dziać, no i lekarze, no i taki jakby interdyscyplinarny zespół tutaj się stworzył, w końcu ktoś nas chce gdzieś tam wysłuchać, no bo też no, jakby, no, kolejny problem, gdzieś koszty tych operacji i tak dalej są ogromne, a wkurzające jest to, że za naszą granicą najbliższą po prostu to jest jakby no refundowane refundowany i z tym nie ma problemu. No
0: to już zabrnęłam w kolejny, w kolejny poważny problem. Tak, ja mam w ogóle znowu 10 pytań, znowu mam 10 pytań w głowie. Więc tak, przede wszystkim może zapytam się o to, dlaczego ta diagnostyka jest taka trudna i dlaczego trwa latami? No bo pacjentki Myślą, że mają IBS, że mają SIBO, że mają jakieś tam inne różne problemy, bo gdzieś tam coś boli, w zależności od tego, gdzie to boli, tak? Chodzą po specjalistach. I czemu to tak długo trwa?
1: No, na pewno no jedyny problem, znaczy pierwszy problem to jest taki, że no też specjaliści się na tym jeszcze nie znają. No, to przykro to mówić, ale tak jest. No nie wiem, może to jest też niedostępność, nie wiem, jakiegoś też sprzętu w tych gabinetach. Z drugiej strony też wiem, i to jest w statystykach też ujęte, że chociażby branie leków antykoncepcyjnych, które maskują nam jakby te objawy, no też tą diagnostykę opóźnia. No, czyli ktoś bierze tabletki antykoncepcyjne przez 10 lat, a tej miesiączki nie ma, no to też się tam gdzieś o tym nie dowie.
0: Czyli to są chyba takie dwie główne przyczyny. Czyli jak są bóle, silne bóle, czy gdzieś tam przed miesiączką silniejsze bóle się pojawiają, no to trzeba dalej drążyć ten temat, tak, szukać przyczyny, a nie przyjmować od razu leki, no bo może to być endometrioza. To
1: na pewno, ale tutaj żeby też nie popaść w takie trochę uproszczenie, bo są kobiety z endometriozą, które w ogóle nie odczuwają bólu i to jest dopiero problem. Tak naprawdę ja mam mnóstwo takich pacjentek, które się dowiadują gdzieś nagle przypadkiem i to jest chyba też takie straszne ciosno bo wiesz, jak cię boli no to przypuszczasz, że coś się dzieje jakoś może psychicznie też jesteś przygotowana ale tak naprawdę no, czasami to nie boli i okazuje się, że masz czwarty stopień, nie? czyli po prostu jesteś natychmiast do, do zabiegu czy do operacji akurat no ja mam też taką znajomą, która no wysportowana nauczycielka po prostu w szkole uczy, uczy dzieci pływać na basenie, no ruchliwa, po prostu energiczna i tak dalej, no dokładnie taka sytuacja była no i to jeszcze no niestety stało się tak, że ona praktycznie miała ten zabieg i on został wykonany nieumiejętnie i dopiero potem, że tak powiem, dowiedziała się co to jest za choroba, bo jak tam i to wszystko, znaczy wszystko częściowo jej to usunięto, to ona dopiero wtedy się zderzyła z bólem, także no każdy ma taką naprawdę indywidualną chyba swoją historię, no i to tutaj takie jest mylące, że naprawdę no można mieć pierwszy stopień i to boli strasznie i tak było u mnie, a można mieć czwarty stopień i w ogóle tego bólu nie odczuwać, nie? czyli to jest na pewno ból jest na pewno takim elementem, gdzie kobieta zaczyna szukać,
0: a drugą przyczyną, taką najczęstszą chyba jest niepłodność. A powiedz mi, bo wspominałaś o operacji, tak? A jakie mogą być skutki nieleczenia endometriozy? To znaczy, gdyby było już to czwarte stadium i na przykład operacji by nie było przy tym?
1: O, wiesz co, nigdy się nad tym zastanawiałam, to jest dobre pytanie. Co może być konsekwencją znaczy, no na pewno no to jest stan zapalny, no to jakby już siłą rzeczy, no, no po prostu tam w tym organizmie się dzieje, no to się zaraz zaczynają nawarstwiać jakby inne problemy, no nie wierzę też, że ktoś nie miał tam całkowicie, nie wiem, objawów, czy jakichś obfitych miesiączek, czy jakieś niedokrwistości, no tam, no gdzieś tam pewnie tak jakieś naprawdę gdzieś, no, tak. gdzieś tam się może nałożyć, a tak jak tak jak wiesz sama, i też ja wiem, no, czasami pacjenci przychodzą nawet mówią: Endometroza, alejelitowi, i oni opowiadają, no po prostu, nie wiem, mam 12 lat biegunki, i oni nawet nie widzą, że to jest z tym, coś jest nie tak, że tak po prostu organizm nie funkcjonuje. My też mamy mm-hmm. porównanie, jakby. Z...
0: Gdzieś tam to objawy się zaczyna Tak, miała, z
1: innymi mała. pacjentami, więc no, po prostu, no, czasami to robi się wielkie oczy, że, że ktoś po prostu tak się nauczył z tym żyć. i Myślę, że to też czasami tak jest po prostu. Mm-hmm. Myślę, że mnóstwo to jest, że to jest wierzchołek góry lodowej. My to wiemy, że tam po prostu tych pacjentek niezdiagnozowanych jest po prostu ogrom. Bardzo dużo też już kolejny wątek. Co jest przerażające, też, byłam nastoletnią córkę, no, gdzieś wśród nastolatek, mamy tej endometriozę. No to w ogóle, no to przecież te młode dziewczyny, to tam zanim trafę w ogóle do ginekologa, jeszcze najboże takiego, który gdzieś tam no, w tej endometriozie sobie radzi, to no, czasami jest naprawdę trudne.
0: A jaki jest procent na przykład genetycznie e, uwarunkowania endometriozy? Czyli na przykład, znaczy może nie wiem, jak nie masz procentów przy sobie, to też nie musisz ich jakoś tam, wiesz, e, z głowy przytaczać, tylko e, może, może inaczej się zapytam, czy na przykład są uwarunkowania genetyczne? Czyli na przykład jak matka ma endometriozę, czy to, czy córka ma wyższe ryzyko wystąpienia?
1: Więc to, to na pewno jest tak, jak, tak samo jak w autoimmunologii się mówi, nie, że ten czynnik genetyczny no to jest... Yy część, nie no chcę powiedzieć, że 30% tak naprawdę tych uwarunkowań, no ale jeszcze musi istnieć coś, co tak naprawdę ten mechanizm cały gdzieś tam odpali, ten, ten stan zapalny. Myślę, że to tutaj jest podobnie, dokładnie tak samo w tej, w tej endometriozie. No tutaj mamy tych teorii, no mamy różne te teorie mm-hmm. powstawania, tak naprawdę no do dzisiaj nie mamy takiej stuprocentowej no Tak pewności. jak z chorobami
0: autoimmunologicznymi. No, no
1: dokładnie, to, to, mm-hmm. to, no to jest choroba z pogranicza autoimmunologii, ja bardzo tutaj wiele zbieżności widzę i dokładnie tak samo to odbieram właśnie jak w, jak
0: w autoimmunologiach. Hania, to może teraz kilka słów na temat leparoskopii, no bo wspominałaś wcześniej, że jest to zabieg refundowany za granicą naszego kraju, a u nas jest refundowany. Jakie to są koszta?
1: Aha, to, to jest dobre też, bo kiedyś, kiedyś ta refundacja to było 3,5 tysiąca złotych, no to już wiesz, że to jest malutko, a teraz właśnie ta, ta moja pacjentka, o której ja mówię ostatnia z taką historią rozległą, to ona mówiła, że teraz już to chyba jest 2400 znaczy ja też akurat tego nie sprawdzałam, ale to słyszałam od niej, także, także tak mówię, więc a koszt prywatnie takiego, takiego zabiegu, to tak naprawdę, wiadomo, może to zależy od tego, gdzie ona jest umiejscowana, jaka jest rozległość tego zabiegu i czasami się no, idąc po prostu na, na, na zabieg, to się tego jeszcze nie wie, co tam się zastanie, tak na dobrą sprawę, no to to są takie mhm. koszta, że no nie wiem, czy jeszcze za kilkanaście tysięcy można to zrobić, ale no jest to powiedzmy tam 20 tysięcy do 80, nie? Mhm. więc to jest po prostu, no a tutaj ta skala
0: 2,400 czy nawet 3,5 no to po prostu no to jest, to jest w ogóle nie do porównania. Tak, to jest nic, ale też e, cała ta diagnostyka, tak, udanie się do lekarza prywatnie, e, wydanie pieniędzy na leki, na dojazdy, na noclegi i jeszcze dodatkowo operacje to jest w ogóle spory koszt dla pacjentek, które cierpią od lat i też tak jakby po wielu latach dopiero dowiadują się e, o co chodzi, natomiast no e, później jeszcze przybija ten koszt operacji.
1: I to czasami nie jednej, bo to też tak ja się zderzyłam kiedyś, bo no dla nas to może pewne rzeczy są oczywiste, ale też chyba w jakimś, nie wiem, czy to był jakiś webinar, chyba tak, chyba taki fundacyjny, to też ja się śmieję, ja się też uczę od pacjentów, to też po prostu zderzyłam się z taką tutaj informacją, że pacjentki myślą, że jak jest to tak jak w przypadku innych operacji, że one to usuną i to jest koniec, one nie zdają sobie sprawy, że to może za rok wrócić. Mm-hmm. I jest dokładnie tak. taka sama sytuacja i jest znowu dokładnie taki sam wydatek, więc no, troszkę byłam zdziwiona, że, że po prostu mm, gdzieś, gdzieś tak też lekarze może tego nie mówią, nie? że to jest problem nawracający i trzeba no, no, nie tylko to usunąć, ale, ale rzeczywiście jeszcze podziałać tam w innym kierunku, no, chociażby z dietetykiem, zmianą w stylu życia i tak dalej, co oczywiście tej ża- ża- też żadnej gwarancji nie daje, nie? bo tak jak mówimy, no, pewnie część genetyka, część inne rzeczy. No, ale to też jest straszne, nie? No, znam osoby, które miały, no, nie wiem, cztery e, takie Tak, no. i
0: ogólnie no, to monitorowanie, tak, i, i w zasadzie tak, jak wspominałaś, że ta jedna operacja może nie wystarczyć. No, często nie wystarcza, tak, no bo te zmiany mm-hmm. endometrialne wracają po latach, e, ale my możemy dietą i tak naprawdę czynnikami takimi e, stylu życia coś tam zdziałać. tak? I tutaj mamy też dużo rzeczy udokumentowanych, tak jak czytałam w Twojej książce zresztą, to może sobie do tego przejdziemy teraz. Czy chciałabyś coś jeszcze dodać do, do tego wstępu?
1: No To na pewno jest bardzo rozległy temat i tak, jak, tak jakby... Tak, tak jak żeby widzisz, nie przedłużać. Mhm. No, na, na pewno każdy ten przypadek jest inny. Ja to tylko ze swojej strony mogę powiedzieć, że ja bardzo lubię pracować z, z dziewczynami z endometriozą bo jak ja to mówię, no tutaj gra idzie naprawdę o wysoką stawkę, to są osoby, które są bardzo zdeterminowane, dlatego że chyba nie ma nic gorszego jak ból i nie ma nic gorszego jak niepłodność, także tutaj tutaj naprawdę one są w stanie zrobić wszystko, nie chcę powiedzieć, ale też żeby sobie pomóc i i naprawdę... No, bardzo się starają, nie? także, także są takie współpracujące yy, i też doceniają naszą pracę.
0: Ja jeszcze będę odsyłać słuchaczy naszego podcastu do Twojej książki, bo tam jest też wyjaśniony ten mechanizm, e, tam też jest w ogóle etiologia wyjaśniona i to wszystko, więc e, warto udać się do książki Hani, gdzieś tam jeszcze umieszczę link do e, sklepu PZWL pod e, podcastem, a my sobie przejdźmy do diety, i tak jak wspominałaś, że to są pacjentki, które trzymają się diety, zaleceń, no bo tutaj grało dużą stawkę, no bo tak naprawdę to boli tak i też no my nie chcemy, żeby te zmiany endometrialne wracały szybko, a my stylem życia i dietą możemy bardzo dużo zdziałać. No i jaką dietę proponujesz, ogólnie jaka dieta, może tak wstępnie zacznijmy, jaka powinna być dieta przy endometriozie i dlaczego, dlaczego taka?
1: No na pewno takim standardem to jest dieta przeciwzapalna, no to jakby samo, samo tutaj przez się, się rozumie z tego, no mówię, że jest to choroba przebiegająca z, tutaj ze stanem zapalnym, ale mnie się z kolei takie dwa, dwa też wątki przypomniały, gdzie, gdzie tutaj Ty Iwona też będziesz miała jakby duże do powiedzenia, też jest ośrodek, ja też od razu wiem kto wydał zalecenia, no tak jest, no bo tych ośrodków dużo nie ma, który po prostu zaleca dietę wegańską jakby tutaj, ja nie wiem, że się z tym nie zgadzam, ale czasami też no wiadomo, że przychodzi do nas pacjentka, która ma problem albo dowiedziała się nagle tam o tej endometriozie i nagle jej nigdy nie była na diecie, i nagle jej się rzuca taki model, który jest dla niej tak restrykcyjny, że ona nie umie psychicznie jakby za tym nadążyć, nie? I to, no ja jestem czasami no przerażona, no, bo, no mówię, rzuca się jakby hasło, ale też jakby, no, no tam nie wiem, nie ma czasu, nie ma, nie ma może siły, żeby, żeby z tym pacjentem tam gdzieś głębiej w te tematy dietetyczne wchodzić. Ja oczywiście to robię, ja te, te kobiety tam jakby prowadzę też na tej wiecie, staram się po prostu to wszystko poukładać, ale często też jest tak, że one po prostu psychicznie na przykład sygnalizują za dwa tygodnie za miesiąc, że nie są w stanie tego robić. No to też jestem ciekawa twojego, na przykład spojrzenia tutaj, tutaj od tej strony. To... Rzucenie na głęboką wodę. No. Uh-huh. Ja
0: uważam, że dieta wegańska. Ja uważam, że dieta wegańska jest dobra na wszystko. Żartuję. <śm- <śm- Żartuję. Nie, o, oczywiście, że uważam tak, jak Ty uważasz i żadne restrykcje, szczególnie na samym początku, żadne takie silne restrykcje nie są potrzebne, bo nawet jeżeli to ma być dieta przeciwzapalna, tak, to nie znaczy, że my mamy od razu, z dnia na dzień, odstawić wszystko, co było do tej pory jedzone, Niektóre rzeczy limitujemy. Tak jak rozmawiałyśmy przed podcastem, że czerwone mięso no, całkowicie eliminujemy ze względu na, na stany zapalne, mhm. tak? na to, że mam dużo nasyconych kwasów tłuszczowych. Um, ja bym nawet powiedziała, że to nie jest tak, że. Znaczy, oczywiście, super, by było całkowicie wyeliminować, ale jeżeli dla kogoś na przykład raz Dokładnie. na miesiąc, czy raz na dwa <śmiech> miesiące jedzenie, kotleta, jest czymś, co bardzo urozmaici, tak jakby dietę i tak jakby coś, coś czego potrzebuje w życiu. To i, i na przykład będzie łatwiej tej osobie, tej kobiecie powiedzmy tak, e, trzymać się e, diety w ciągu tych dwóch miesięcy, to dlaczego my mamy to zabierać? Tak? E, więc nie, ja tutaj jestem, nie chcę powiedzieć przeciwna diecie wegańskiej. Tak? E, ja bym powiedziała, że dieta roślinna, e, że taka zdrowo zbilansowana dieta roślinna na pewno jest... Na pewno dobrze działa, dlatego, że jest to też dieta przeciwzapalna. Oczywiście tutaj mamy też rozróżnienie produktów, które mamy w diecie, bo teraz jest bardzo dużo takich mm-hmm. przetworzonych produktów, ale oczywiście myślę tak jak ty, że no nie możemy po prostu kogoś rzucać na głęboką wodę, szczególnie kobiety, która no nawet nie wie co, tak, o co chodzi w tej diecie wegańskiej. Tak? Ale coś
1: świetnego powiedziałaś, bo to, to nie tylko dotyczy kobiet z endometriozą, ale y, powiedziałaś... Y, Dobrze zbilansowana. Ja z przerażeniem czasami patrzę po prostu, jak pacjenci do tego podchodzą, bo myślą, że dieta wegetariańska czy wegańska oznacza odstawić mięso, nic więcej. Nie? to po prostu, tak. ja jakby też się nie czuję w ogóle specjalistą w dietach wegańskich, ja to zrobię, ale ja jakimś no, no super specjalistą nie jestem i czytając twoją książkę to po prostu tam się można mnóstwo no rzeczy nauczyć to jest tak skomplikowane naprawdę, żeby wiedzieć co czym zastąpić, co jak się wchłania no po prostu to, to jest szok, to jest ogromna dziedzina wiedzy, no już nie wspominając, że nawet takich podstaw ludzie nie znają, że no nie wiem, no wyrzucają to mięso no to też trzeba pomyśleć o tych witaminach jeszcze chociażby B12 i tak No to nie wiem z czego białko uzupełnić, że to białko się inaczej wchłania. Po prostu to jest olbrzymia też tutaj dziedzina wiedzy, i to nie jest takie proste, żeby sobie tylko mówić: wyrzec
0: się mięsa i koniec. No dobrze, a z jakimi przychodzą do ciebie właśnie, z jakimi takimi zaleceniami, dietami przychodzą do ciebie pacjentki, zanim je gdzieś tam naprowadzisz na, na tę dietę taką przeciwzapalną? Co najczęściej jest, może jakie mity najczęściej w internecie obserwujesz, z którymi tak jakby łatwiej się utożsamić w przypadku endometriozy?
1: to chyba rozdzielę to na, 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 na dwie części, jakby wydaje mi się, że one najczęściej tam wiedzą o tej diecie przeciwzapalnej bardzo dużo, ale no czasami mówię gdzieś, gdzieś, no chcą, też mają świadomość, że trzeba to zbilansować, że można się wesprzeć, no nie wiem, starają się o dziecko jeszcze jakąś suplementacją, no wiadomo, że tam z tymi wynikami badań też trafiają, no to czyli taka praca naprawdę od podstaw i to chyba najczęściej no i czasami się zdarza, że rzeczywiście, no mówię tam gdzieś gdzieś, gdzieś tą dietą wegetariańską czy wegańską, ale żadnych takich ekstremalnych pomysłów, powiem ci szczerze, że ja nie widzę, A, że, że ja nie, nie miałam jakiejś no, diet tam, okay. no nie wiem, jak ja tam mówię pani Zosia siedziała i wymyśliła um, czy tam no, no ketoza czy coś, to to mi się nie zdarzy. zresztą ja bym się w ogóle nie podjęła to ja bym, mogła, ja bym się mówić. w ogóle nie podjęła takiej pracy no bo jak ja mówię, no krzydy to sobie robi pacjent sam, no ja za niego odpowiadam e, no nie tam absolutnie, nie? no fizjologia to jest podstawa mhm.
0: A dobra, to ja bym mogła, wiesz, tutaj trochę pewnie wymienić, bo zdarzają się tak osoby, które właśnie chcą być na diecie wegańskiej, ketogenicznej.
1: Czy wiesz co, tak sobie myślałam, ale to pacjent jakby spoza poli tutaj kobiet z endometriozem. Rzeczywiście do mnie trafił kiedyś taki pacjent, który, któremu lekarz, no umówmy się, że lekarz nie jest dietetykiem, zalecił przy cukrzycy po prostu właśnie dietę sokową no to ja byłam przerażona i on chciał, żebym ja mu zrobiła jadłospis, no to ja w takim przypadku odmawiam, bo ja za to odpowiedzialności w ogóle nie wezmę, no to się umówmy, to to po prostu już nie mam skrupułów, bo bo naprawdę, no nie wiem, no chyba bym, no nie wiem, nie mogłabym się ze swoim sumieniem tutaj pogodzić w ogóle, żeby żeby w coś takiego pójść i byłam strasznie przerażona. To,
0: to mi się tak nasunęło właśnie tutaj, jak mówiłaś. Ale... E, powiedz mi, a jakie produkty eliminujemy? Jakie, w ogóle udowodnione, jakie jest w ogóle udowodnione w badaniach? Co jest udowodnione w badaniach? Dlaczego my musimy niektóre produkty w przypadku endometriozy eliminować? Czyli te, które nasilają właśnie ten stan zapalny. Czy są jakieś badania, które potwierdzają, że w przypadku endometriozy niektóre produkty trzeba? Czy my bierzemy to po prostu stąd, że no niektóre produkty, jak na przykład Czerwone mięso, że ma dużo tłuszczów nasyconych, nasila stan zapalny, że my musimy to e, redukować w diecie.
1: To w zasadzie jedyne badania, jakich no, można się doszukać, i, i jakie no, tutaj m, twierdzenia są najbardziej poparte, to na pewno jest rzeczywiście ograniczenie, no bo też, no, tak jak powiedziałaś, no, my nigdy tego na 100% robić nie musimy. Czerwonego mięsa jako rzeczywiście takiego składnika m, m, prozapalnego, no tu też mówimy o jakichś, nie wiem, tych wędlinach przetworzonych i tak dalej to wiadomo, a cała reszta to tak, jak my tu przewrotnie w dietetyce mówimy, to zależy, nie? <śmiech> czyli tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o no, no te następne dwie takie praktycznie tutaj grupy produktów, to na pewno jest nabiał, no tutaj też to jak pacjenci czytają i my też tu wiemy, że tak jest, na jednej stronie jest napisane tak, w internecie na drugiej jest napisane tak i tu na pewno to zależy, bo to też zależy, co to jest za nabiał, na pewno taki potencjał przeciw zapalny ma nabiał, który jest fermentowany, no to czyli czyli to na pewno wiemy, no ale też nigdy nie jest tak, tak jak już powiedziałaś, no to ja kiedyś takie świetne określenie słyszałam i i też go używam, no przyjęłam tutaj po prostu też do swojego warsztatu, że to nie jest tak, że no jedna sałatka cię uzdrowi, ale też jeden kawałek mięsa raz w miesiącu Cię nie zabije, no po prostu to to tak naprawdę jest świetne tutaj podejście jakby do tematu. To samo jest na pewno z glutenem, no oczywiście tam jest takie badanie, że tam chyba 60 kobiet w tym brało udział, że rzeczywiście one się po odstawieniu tego glutanu czuły lepiej, ale no tak jakby z takich dowodów no niezbitych gdzieś tam na to nie mamy, ale ja z kolei no tak też prowadzę tego pacjenta i zawsze mówię, no, no nie, pan, czy pani pszenicę, no to głównie się w tych problemach jelitowych tutaj zdarza, no nie, ja no to kurczę, jak ja mam do wyboru białą bułę, a mam obok tego coś, co jest fajne na zakwasie i co jest na przykład, nie wiem, chlebem żytnim, no to dla mnie też ten wybór jest prosty, no zawsze w pracy z pacjentem, a my pracujemy z chorymi, no to też kolejne takie założenie, to co trafia do buzi powinno być pełnowartościowe i to jest ideał dla mnie, nie? pewnie się zgodzisz
0: tak, dokładnie, bo tutaj też w przypadku nabiału też dzielimy go na tłusty, który ma więcej nasyconych, czyli na przykład sery żółte, ale też tak jak mówiłaś, że to nie zabije to nie zrobi bardzo dużej różnicy, jeżeli my ograniczamy te produkty, no a czasem też tak jest, że my musimy wprowadzić więcej na przykład tych produktów niskotłuszczowych, fermentowanych jeżeli ktoś na przykład nie toleruje na przykład większej ilości strączków a gdzieś tam skądś białko trzeba brać, prawda i na przykład mięso no powiedzmy, że jest to ktoś, kto ogranicza też mięso, tak? bo my możemy też to mięso zostawić oczywiście i ryb i kaczki, o czym będziemy za chwilkę mówić i mięso indyka, tak? te rzeczy my możemy zostawić. No bo właśnie, jeżeli jest pacjent, pacjentka na diecie takiej tradycyjnej, no to skąd byś proponowała wtedy czerpać białko w diecie? I no. Dlaczego tego białka trochę więcej?
1: Aha, dlaczego białka więcej, no to może od tego zaczniemy. To, no, no, tak. Na pewno skład tego talerza no to, to jest taka najważniejsza rzecz. Ja bardzo często mówię to w gabinecie, że najważniejsza to jest technika, tak naprawdę. Nie? I to też jest rzecz, którą najtrudniej zmienić nie? w różnych problemach, tak jak my w tych elitowych mówimy tam, że nie wiem, że trzeba gryźć i tak dalej, że trzeba zachować przerwy między posiłkami. Dokładnie ta sama historia. Ja raczej zawsze no, to w tych dietach tych przeciwzapalnych, no, idę w bilansowanie tego talerza praktycznie identyczne. Jak insulinooporności, bo my jesteśmy chorzy, mamy stan zapalny, potrzebujemy więcej białka, żeby to się goiło, żeby to się regenerowało, czyli jakby pięknie mi się to spina, Bardzo często korzystam z białek roślinnych jako dodatku do jeszcze tej puli tak naprawdę. One też się inaczej wchłaniają, to wiem dzięki Tobie też, Iwona, naprawdę z Twojego podręcznika pięknego na temat diet wegańskich, że to wchłanianie jest zupełnie inne, także też taką pełną pulę aminokwasów gdzieś tam staram się z tych takich roślinnych białek dostarczyć. Aminokwasów z białek, z tych produktów roślinnych. Dla mnie najwspanialej bilansują się jadłospisy, które są na rybach, bo to jest lekko strawne i naprawdę świetnie się tam dostarcza, jakby tej, tej pełnej puli. No bardzo często zostawiamy, no i pacjenci zresztą tak jedzą, wybierają sobie te mięsa drobiowe kurczaka, właśnie indyka, czy właśnie tą kaczkę wspomnianą, która cię tak zaciekawiła, bo ona też, też jakby tutaj widziałam takie m, bardzo często takie wątpliwości, czy to jest czerwone mięso, nie, bo to jest no kolor jest inny, czy to jednak jest takie mięso, które można jeść, także spokojnie ta kaczka, stąd też ona się w moich wypowiedziach gdzieś tam przewija, jest fajna, lekko niskokaloryczna tak naprawdę i też dostarcza nam trochę więcej żelaza, no właśnie też o to chodzi, nie? stąd ta kaczka gdzieś tam wypłynęła
0: dzisiaj w naszej rozmowie. No dobra, czyli mamy uzgodnione białko, a jak z jajkami jeszcze się dopytam? Ja właśnie próbuję sobie przypomnieć jakie to było badanie, bo na
1: pewno do książki tam tego badania szukam, ale ich było tyle, że naprawdę ja wszystkich, wszystkich też nie pamiętam, ale jak najbardziej tam yy, tak było raczej, że białko, właśnie to chyba dotyczyło białka, tak mi się mocno wydaje, że ono wręcz ma jakieś tam badania, że ono jest przeciwzapalne, gdzieś tam to tak było wykazane, mogę to potem gdzieś tam odszukać, no ale na pewno ja jajka bardzo lubię, one są proste też w przygotowaniu, wiadomo, każdy, każdy pacjent się martwi po prostu, żeby jak najmniej czasu spędzać w kuchni, przypomniało mi się jeszcze z tym białkiem, no to na pewno ja często wykorzystuję też boczniaki, które uwielbiam, więc więc tutaj też może może takie źródło roślinne. Też, no bo zahaczymy o ten temat, też bardzo często daję tofu. Jak najbardziej, nie?
0: Tak, właśnie, tofu, tempeh, tak? bo to są takie produkty, które są też dobrze tolerowane, a jak na przykład są pacjentki z endometriozą, które no, mają bóle brzucha, tak? bóle jelit, no to um, nie możemy im dać w dużej mhm. ilości na przykład fasoli czy ciecierzycy, no tam w mniejszej ilości, tak? Natomiast gdzieś tam te wzdęcia, tak jakby no, nasilają bóle. Dokładnie, tak,
1: też to, tak? jeżeli się da, no to wiadomo, że my te strączki strączki dajemy jak najbardziej. Ja uwielbiam też wykorzystywać makarony z tych roślin strączkowych, uwielbiam jakieś... Mm-hmm. no to też jest takie łagodniejsze, też wiem, że, że lubisz te produkty. Um, także no klucz do sukcesu to na, no, to na pewno urozmaicenie.
0: Ale wiesz co, też, też kiełki, ale wiesz, ja też na przykład dodaję kiełki fasoli mąk, one też tam mają ten, ja tutaj wspomnę o aplikacji Monasz University Yellow Food Map, natomiast jakby ktoś chciał, to prosimy o zajrzenie do poprzedniego podcastu z Hanią na temat SIBO, bo tam też wspominałyśmy o, tym, e, o tej aplikacji. Natomiast kiełki fasoli mung, one też tam mają trochę mniejszy, e, niższą zawartość cukrów fermentowanych i te kiełki można zrobić w domu samodzielnie. Mhm.
1: No Ja bardzo też lubię orzechy, bardzo też lubię kaszę, No to też są takie niedoceniane, albo może nawet się myśli o tym w kategoriach białka. Także no, na pewno to urozmaicenie to jest najważniejsze, no my ludzie no, mamy to, że mamy tendencję do monodiety prędzej czy później, więc, więc to każdy tutaj ma jakieś swoje
0: schematy. To teraz może produkty, które y, mają silne właściwości przeciwzapalne i uważasz, że no, powinny się dodać je do diety przy Tak naprawdę, y,
1: naprawdę uważam, że jest taki niepotrzebny strach przed rybami, tutaj tak naprawdę tak pięknie kiedyś to zostało powiedziane, że większe jest ryzyko z ich niejedzenia niż z jedzenia ich, jeżeli one są zanieczyszczone no tutaj taka, no to znowu łatwo łatwo w jakieś plotki tam uwierzyć i tak dalej, rzeczy niesprawdzone ja też to zrobiłam w książce, ale każdy ma do tego dostęp, wystarczy wejść na stronę Instytutu Morskiego w Gdyni tam są dokładnie opisane zanieczyszczenia w tych rybach które tam gdzieś u nas można złowić, ale też Chodzi o to, ile ich trzeba zjeść, żeby to w ogóle miało jakiekolwiek konsekwencje. To są kilogramy, także dlatego no, no nie ma co się po prostu bać, bo nikt nie jest w stanie tak naprawdę tego zjeść jednorazowo,
0: nie? Czy korzyści zdrowotne ogólnie przewyższają te konsekwencje, te niekorzystne tak, skutki zdrowotne? No dokładnie,
1: no na pewno następną pulą, którą ja uwielbiam to są zioła, nie? to tak i pod kątem tych problemów jelitowych i tutaj w kontekście przeciwzapalnym to, to od tych przyprawowych, co to, to wiadomo, że w tej endometriozie, czyli typu cynamon, jakieś goździki, kurkuma i tak dalej, przez te wszystkie zielone, czyli no nie wiem, oregano, bazylię, jakieś mięty, no to zawsze mówię, no tego to jeść sobie po prostu ile się da, ale to też jest odnowa śluzowek, jeżeli chodzi praktycznie o jelita
0: żołądek, więc ja je bardzo lubię. Tak i jeszcze też dodatkowo poprawią przyswajanie żelaza z diety, tak? My będziemy to wrzucać do, do potraw z, z żelazem niechemowym, więc akurat super. Dobrze jest zawsze mieć coś takiego, czy w zamężarce, czy, czy na mm-hmm. oknie.
1: No, także tutaj się śmieję, bo, bo tylko ja jestem jedyną osobą u nas w domu, która je kolendry, i ją toleruje, bo chyba się ludzie akurat ja nie nie się chyba dzielą, dzielą na zwolenników i przeciwników kolendry. Ja akurat ją uwielbiam, także to jest tutaj może takie śmieszne. Na pewno uważam, że no w ogóle założenie diety przeciwzapalnej ona powinna być jak najbardziej kolorowa i mi się na przykład ten food map, o którym rozmawiamy pięknie, zawsze w to wpisuję, bo ja mam, nie wiem, 43 gramy jednej papryki, mogę mieć trochę drugiej, mogę mieć ogóreczka, mogę mieć coś i o to tutaj chodzi, no po prostu to ma być jak najbardziej kolorowo i i to rzeczywiście tutaj nam daje taką gwarancję, że my tych tam witamin i tych składników przeciwzapalnych mamy mnóstwo, no uwielbiam orzechy, uwielbiam pestki, tutaj też, no babka płasznik to jest chyba mój numer jeden, pod kątem też mówię tego bezpieczeństwa od strony jelity i tego budnika rozpuszczalnego, którego też powinniśmy zjadać tonę, tak na dobrą sprawę. Ja pacjentom zawsze tłumaczę, że już mówię o tym, że 40 gramów rzeczywiście, to to teraz nie mówię, że górna granica, ale rzeczywiście tak koło tego powinniśmy oscylować, a 100 gramów
0: sałaty, czyli 5 garści, to jest dopiero 1,5 grama. Nie? więc to tak... Da się to zjeść, wiesz, na przykład jarmuż czy szpinak da się to zjeść w jednym posiłku, tak? Bo wystarczy to wrzucić i sklężować makwron Tak, ja tak jem na przykład, potrafię zjeść całą paczkę jarmużu na raz, ale to po prostu sobie mieszam z różnymi rzeczami. czyli to tak zmniejsza objętość, uh-huh. że da się naprawdę tego dorzucić, bo na przykład pacjenci boją się takich rzeczy jak jarmuż no bo co z tego zrobić? O zrobię? Jezu, a twardę. chipsy jakie
1: pyszne I mogą tak... być
0: w dwie hmm. minuty. Ale też jarmuż w ogóle, ja zawsze, zawsze mówię, żeby wrzucać do zamrażarki, jak napoczynamy paczkę jarmużu, bo na drugi dzień ona już jest taka podwiędła, a jak wrzucimy do zamrażarki, to my zawsze możemy sobie pokruszyć później w ciągu gdzieś tam e, przygotowywania potraw, gdzieś tam w ciągu następnego tygodnia i, i dodajemy sobie więcej zieleniny do rzeczy, które tak normalnie, no pewnie byśmy zjedli bez tego. A to nie znam tego sposobu, także dziękuję za, za polecenie. Przez lata praktykowany, także tak. <słuch> Jest super, bo wiesz, też jest tak z jarmurzem, że wtedy nie jest taki żelasty i te łodygi szybko odpadają, mhm. więc ja na przykład krusza sobie do różnych rzeczy i da się wtedy to tak po trochu dorzucać tego do rzeczy, nawet jak ktoś nie lubi, uh-huh. to wrzucamy to do różnych Potrafię i tego tak naprawdę tam nie No wtedy. ja czasami
1: wrzątkiem przelewam też, nie? i w ten sposób też on zupełnie tam ma inną e, teksturę, że tak powiem, ale masz rację, bo ja najczęściej go miksuję, więc na drugi dzień to, to on już rzeczywiście taki jest kiepski do, do
0: zmiksowania. Tak, jak kupimy sobie tą paczkę, e, że tam 250 gramów, tam chyba zazwyczaj jest w paszce, to, e, no to tak jak otwieramy to, to na drugi dzień, na trzeci dzień już tak średnio wygląda, zależy też, czy wcześniej był myty, mm-hmm. tak, czy, czy nie, ale i tak pewnie lepiej jest to nawet umyć, e, nawet jakby umyty, tak samo w przypadku sałat. Ja nie myślałam o diecie low od właśnie w ten sposób, że tam trochę tego, trochę tego, to, że tak, w sumie to dobrze to podkreśliłaś, że tak kolorowo jest bardziej, jeżeli my weźmiemy sobie trochę tam różnych e, produktów i, i mamy po prostu różne kolory na talerzu mm-hmm. wtedy. Więc my musimy dbać po prostu o te kolory i tutaj jest chyba mniejsze też nawet e, mniejsze znaczenie, które my warzywa sobie weźmiemy, tylko jakie będziemy mieć kolory na talerzu, żeby w ciągu dnia różne kolory no. się pojawiały, ze względu na różne składniki. Byłoby użytku. idealnie. <śmiech> no a na pewno, no właśnie, tutaj takie dwie grupy
1: owoców, które też gdzieś są takie szczególnie ważne, to na pewno są owoce jagodowe i na pewno to są cytrusy, nie? też też, (grym) takie wskazane. No ale generalnie no w ogóle chyba w owocach, warzywach to niczego bym tutaj nie ograniczała, no im więcej tym lepiej to tak mi się wydaje. To to jakiś minusów. No tam mamy polifenole.
0: Dokładnie, nie? Tak, i tutaj to będzie to działanie przeciwzapalne. Co w przypadku soi, bo w sumie tam też są, wiesz, składniki tak, bez (grym) powodu tak oczywiście tam są też składniki, wiesz, działające przeciwzapalnie, fitoestrogeny, bardzo dużo korzyści zdrowotnych, tak, z jedzenia fitoestrogenów, soja, no w zasadzie może nawet nie soja, tak, tylko tofu, tempek, mm-hmm. pełno, no takie, wiesz, no, świetne źródło białka, e, niska zawartość e, fodmap. Czy polecasz pacjentkom? Znaczy,
1: no, ja mówię, ja powiem jak jest, tylko no, mówię też, ty jesteś tutaj specjalistą, ja na pewno ograniczam y, trzy produkty, które mają wyższą zawartość izoflawonów, ja nie wiem, że to do końca jest jakoś na 100% udowodnione, no, bo tutaj też oczywiście to zależy i to chyba największy taki temat to zależy, na pewno to jest mleko, na pewno to jest mąka i
0: sama taka czysta soja, a resztę no to tak A mówisz o takim mleku, takim robionym domowym, czy takim na Co? Ja tego
1: nie porównywałam. Jak ja szukałam zawartość izoflawonów sojowych w poszczególnych produktach, no to one miały jakby największą zawartość, ale nie analizowałam tego w ten sposób, po prostu jakie to jest mleko. Mówię, bardziej ty, Ty siedzisz w tych produktach wegańskich tylko no interesowała mnie ta zawartość izoflawonów no ale to tam było porównywalnie chyba no nie wiem około tysiąca powiedzmy tych jednostek, a tofu ma 40 a sos sojowy ma 0, ileś no mhm. więc dla mnie to jest tak wielka różnica że jakby no, no może ja dla bezpieczeństwa trochę wywalam te trzy produkty mhm. chociaż to zależy no tak, bo mamy soję co? i prozapalną i przeciwzapalną no zależy z czym ona się zwiąże no to jest olbrzymi mhm. temat no więc może ty tutaj dopowiesz bo, bo, bo to jest takie interesujące też bardzo
0: ja myślę, że wiesz o których, tam, znaczy, że wiem o których tam tabelkach mówisz, i mhm. danych z, z baz danych. Ja tak staram się na bieżąco gdzieś tam być, chociaż. Tak myślę, że staram się być na bieżąco, ale być może raz na jakieś kilka miesięcy zaglądam znowu, bo wiesz, jak chcesz być na bieżąco z różnymi tematami, to jednak ostatecznie nie jesteś jakoś super na bieżąco. Natomiast wiem, o co chodzi z tymi tabelkami z zawartością izoflawonów. Też im bardziej przetworzony produkt będzie miał, tym mniej izoflawonów, prawda? Czyli ten sos sojowy może mieć wtedy mniej izoflawonów. Natomiast na przykład to mleko może mieć więcej, ale mi się wydaje, ja nie jestem pewna jak oni to też tam mierzyli, ale mi się wydaje, że oni to właśnie podzielili na takie mleko, które jest przygotowane z naszą, takiej domowej roboty, mm-hmm. tak takie mleko. Nie wiem, czy my możemy to w ogóle nazwać mlekiem w obecnych czasach, kiedy jest tam, wiesz, ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości, że to ma być napój, ale w zasadzie to nie jest taki napój, który my kupimy sobie w kartonie, a pewnie chodziło o to mleko takie, które jest produk- produkowane w domu w Japonii, gdzieś tam w tych krajach azjatyckich mm-hmm. i pewnie ono może mieć więcej izoflowonów, no bo ono jest gdzieś tam przygotowane Zagodowywane z tych nasion, które już sobie e, jakoś tam w domowym mhm. wiesz w sposób robiono. E, natomiast te napoje roślinne, sojowe, które są e, w sklepach, one mają bardzo mało soi. W zasadzie tam jest 8% soi, chyba najwięcej mhm. na, na 100 ml e, napoju, prawda? Eee, czyli to się, tak, no, czyli to się
1: będzie zgadzało, jest. przepraszam, bo ja też kiedyś
0: czytałam, że w litrze mleka migdałowego są trzy migdały. No to ja nie dokładnie o tym samym. Tak, mówię. Bo w ogóle. Tak, tak, tak. Nie wiem, czy ty robiłaś kiedyś w domu to mleko migdałowe też. Ja robiłam nie? na
1: pewno kokosowe, chyba migdałowe też, no to są zupełnie inne mleka, no to umówmy się.
0: Tak, ja robiłam, ale to już lata temu, tak samo ja soi nie jadłam, takiej z nasion, przez nie wiem, może z 10 lat temu jadłam ostatni mm. raz, ostatni raz taki, taką soję, wiesz, prawdziwą z nasion, a tak to tofu i faktycznie, jeżeli chodzi o to mleko migdałowe, to wszystko zależy od tego, ile my dodamy wody i tak samo jest właśnie z napojami sojowymi i tak samo w zasadzie z tymi napojami owsianymi i tak dalej i, i dlatego... Ja podchodzę dość sceptycznie do tych tabel z izoflawonami w napojach roślinnych, bo ja myślę osobiście, że pewnie tam nie ma aż tak dużo, jak to mhm. dawniej wykazano w badaniach laboratoryjnych, że tam zbadano, że tyle, tyle jest izoflawonów, i pewnie, pewnie nie ma aż takiej dużej ilości izoflawonów. I myślę, że się nie obawiała napojów sojowych w przypadku mhm. jakichś różnych problemów, gdzie te izoflawony by mogły gdzieś tam wchodzić w interakcję, czyli na przykład, nie wiem, tam lewotyroksyna powiedzmy, tak? Ale to też zależy jaka ilość, no bo jeżeli ktoś na przykład bierze na czczo lewotyroksynę i potem wypija sobie dwie szklanki albo całą szklankę takiego napoju sojowego, myślę, żebym tego nie robiła, ale jeżeli to jest dodatek tego napoju do naleśnika, który gdzieś tam jest przygotowany, to no, myślę, że to nie jest jakiś tam duży problem, to zależy ile my tego zjemy, natomiast w przypadku tofu, tak jak wspominałam wcześniej przed rozmową, że ja powinna być chyba ambasadorką tofu w Polsce, dlatego, że ja w ogóle tak jakby nie obawiam się wprowadzania tofu czy soi w przypadku różnych problemów zdrowotnych, gdzie słyszymy, że tej soi nie powinno być. Wiesz, to też chodzi o to, że śledzimy sobie badania, sprawdzamy skutki zdrowotne, sprawdzamy to, jak wyglądają w ogóle te, jak wygląda to narażenie, czy spożycie izoflawonów faktycznie w danej jednostce chorobowej mogłoby w jakiś sposób działać niekorzystnie na przykład nowotwory um, hormonozależne. Ale nie chcę tutaj ciągnąć tematu, bo nie jest to w ogóle na ten temat podcast i tak dalej. Ale ja nie boję się wprowadzania sobie do, do diety pacjentek, dlatego że e, więcej korzyści jest, uważam. Białko e, niskotłuszczowe, e, dobrze tolerowane przez jelita, wapnie, tak? E, bardzo plastyczny produkt, który można dorzucać czy do kotletów, czy do koktajlu, czy do placków, W zasadzie do wszystkiego można dorzucić, bo da się zmienić po prostu e, smak tofu naturalnego na różne sposoby. Także ja. No wiecie, ja dodaję
1: też w tym dietach. Czasami pacjentki są zdziwione,
0: ale to też im tłumaczę jak najbardziej. Tam to tofu, tofu jest zawsze... Tak, bo one się tak. boją czasem, wiesz, produktów soja, bo gdzieś tam naczytają się w internecie albo usłyszą właśnie od lekarza, że no soja to nie. E, proszę ograniczać soję, e, proszę ograniczać e, pszenicę i jakieś tam różne inne rzeczy. E, no i wiesz, jak ktoś przychodzi z takimi ograniczeniami, to naprawdę jest bardzo z takimi, wiesz, zaleceniami, to jest naprawdę bardzo zmieszana ta osoba i tak już nie wie naprawdę co jeść. Mm-hmm. No ale tak jak mówię, no zawsze tłumaczę, że no, no, dostała tylko, że tak powiem hasło yy,
1: i staram się tak powiedzieć, no racja, ale wiesz to i tamto, nie? Tak, rozszerzyć temat, no bo my właściwie od tego jesteśmy tutaj, nie? Także no na pewno ja się nie boję tego, żeby to było bardzo urozmaicone, bo jedyne czego pilnuję to rzeczywiście to czerwone mięso, no bo no nie rzuciłabym tego pacjentce w diecie, ale też nie oznacza to, że ma jeść i staram się pokazać jak to może być urozmaicone, jak to może być jak najbardziej kolorowe, zawsze też planuję ten każdy posiłek inny, żeby też ta pacjentka miała no po prostu możliwość tam zamienienia sobie, przestawienia, czyli naprawdę wskazówki, jak największa taka dowolność i też no jak... Każdy pacjent praktycznie w gabinecie, no ja uważam, że przychodzi z takimi problemami, bo raczej no ja osób zdrowych nie miewam, że nigdy nie chce dokładać, tylko zawsze chcę pomóc, nie? Czyli to straszi
0: się, o Jezus Maria, nie wolno zjeść dwóch ziemniaków. Nie? No Mam dokładnie takie samo zdanie. Mam dokładnie takie samo zdanie. Jak pacjent przychodzi z różnymi problemami, no to, to my mamy mu jeszcze gdzieś tam nasilać te e, obawy, tak? E, przez to, że na przykład są ziemniaki w dici. Zwłaszcza, no że nie mamy podstaw, no to umówmy się, nie? Bo nie mamy. No my mamy pokazać tak, jak To wszystko to się może, nie? Dobra. Następna rzecz, o którą chciałam się Ciebie zapytać i widzę, że masz rozdział w swojej książce na ten temat, Tak, to są zanieczyszczenia w żywności. Dlaczego my musimy w ogóle na to zwracać uwagę, szczególnie właśnie w przypadku endometriozy, jak to może być właśnie z hormonami e, powiązane, zanieczyszczenia w żywności. E, i może tutaj ta dezinformacja związana z tym, może coś na ten temat opowiesz. No, bo z jednej strony my czytamy w internecie gdzieś tam, że no, nasion w puszce, czy tam pomidorów w puszce nie powinno się jeść, bo bisfenol A, tak? Czy tam butelki, tak? Napoje z butel- w butelkach plastikowych. A z innej strony ktoś tam mówi, że no w zasadzie to nie ma dużego znaczenia. Ja mam swoje zdanie na ten temat i też ci powiem później może, ale chciałabym, żebyś ty powiedziała, e- co myślisz? I w ogóle wiesz? Przytoczyła e, te informacje ze swojej książki.
1: Znaczy, generalnie, no tutaj chodzi nam o ksenoestrogeny. Tak? Mhm. Jak już sama nazwa wskazuje nam, o co tak. tutaj chodzi, że one mają powinowactwo po prostu do estrogenu. Co dla mnie jest takie. Wkurzające, no, wkurzające, no, muszę powiedzieć, że wkurzające. To na przykład, no, ja mam pacjentki też, no, nie wiem, ze Szwajcarii i tak dalej, to wiem, że tam już na przykład te puszki, one są zupełnie inaczej robione. U nas nadal to jest dopuszczone, ja mam nadzieję, że to niedługo się zmieni, bo jakby w produktach dla dzieci, czyli smoczki i butelki, to już od wielu lat po prostu jest zakazane używanie tych, tych składników, i tego się nie robi. A praktycznie no, dla nas, osób dorosłych, no, raczej się na to w ogóle nie zwraca uwagi i to cały czas tam jest dopuszczone, tak na dobrą sprawę. Hmm. Tu też, no wiadomo, że no są produkty, których nie można znaleźć w innych opakowaniach niż puszka na przykład, nie? No chociaż ja się też bardzo staram, no wiadomo, że nie wiem, kukurydzę mogę kupić, czy ciecierzyca jakoś mogę kupić. Czasami fasola się zdarzy w słoiku, nie? Są też takie firmy, które mm-hmm. produkują, no to zawsze wolę wybierać tak naprawdę, naprawdę to. No na przykład no, tuńczyka znaleźć w słoiku, no to jest po prostu arcywyczyn, albo on jest tak drogi, że to w ogóle jest granie warta świeczki.
0: Um, Ale to też kwestia chyba tego, jak często by się wtedy jadło tego tujczyka. No, z dokładnie, nie? Więc tu tak, tak, jakby trzeba się jakby wszystkiego obawiać. Natomiast co do tych puszek, jeszcze um, co do tych. bo zapomniałam pytania.
1: A wiesz kiedy to ma się zmienić? Bo to na pewno tak było, że to, to już miało być to tak samo jak z tytanem w lekach. Nie? No wszędzie ten tytan wiesz, już był zakazany, tak. a u nas przecież to w każdym leku to wiesz było. Co, ja nie? w ogóle
0: miałam się o, o Ciebie o coś zapytać, jak Ty mówiłaś i mi zupełnie wypadło z głowy. E, jeżeli chodzi o puszki, e, ja w ogóle miałam inne zdanie na przykład na ten temat, pisząc książkę, e, tą, która wyszła w 2018 roku i mhm. jeszcze nawet niedawno miałam inne zdanie, bo ja gdzieś tam cały czas śledzę e, te dane EFSA, tak, na temat puszek. Wiesz, tam jakieś różne badania są i tak no. dalej z, na PubMedzie, ale nie da się po prostu śledzić wszystkiego, jeżeli na co dzień pracujesz z pacjentami, robisz wykłady, tam robisz różne... No, Wiesz, tam... Ja nie jestem w tej ja działce, no dlatego no, no, tak Nie da się tego zrobić <laughs> wszystkiego, natomiast gdzieś tam mam te alerty ustawione, bo czekam, aż coś tam się zmieni, dlatego, że oni ustawili kilka lat temu limit, e, który jest tolerowany, który jest taki bezpieczny, ale no z tego co my wiemy, mhm. to on wcale nie jest aż taki bezpieczny, tam chyba w ogóle w zeszłym roku, na początku roku był jakiś sympozjum, coś takiego. Um, można te wykłady też w internecie znaleźć. Gdzieś tam to czytałam. Um, na ten temat. Oni to chcą obniżyć, tak, ten limit. Natomiast cały czas ten Aby. limit, który był ustalony wcześniej, um, prosperuje, ale staramy się tak jakby ograniczać jedzenie z puszek, no bo wiemy, że są dane, którym które pokazują nam, że jest wpływ tak, tych ksenoestrogenów mm-hmm. na gospodarkę hormonalną. Osoby, które na ten temat czytają, mają świadomość i starają się ograniczać, ale ja bym też tutaj w taką paranoję może nie wchodziła, że e, nie wpadała, mm-hmm. że na przykład my mamy ograniczać e, nagle wszystko, dlatego że one są wszędzie. Tak? I my mamy zanieczyszczenia, tak jak i z Arsenem zresztą, przecież to jest wszędzie. I my możemy starać się ograniczyć na tyle, na ile możemy. Czyli jak mamy na przykład te strączki, wybór mm, ze słoika, to czemu by nie wybrać ze słoika zamiast z puszki, tak? Natomiast czasem nie mamy takiej możliwości, czy na przykład pomidory w puszkach, w ogóle mam w dietach w sklepie takie stare jeszcze pomidory z puszki, muszę to wymienić na pasatę.
1: pasatę Często wymieniałam
0: na świeże pomidory, (laughs) ale przypomniało mi się też, że muszę to wymienić na pomidory, takie wiesz, pasatę czy coś, żeby po prostu gdzieś tam na bieżąco z tym być. Natomiast ja śledzę to i zmieniłam zdanie, tak? Dlatego, że ja kiedyś uważałam, że no to w puszce na spokojnie, że można jeść, nawet codziennie jak ktoś ma mniej czasu i tak dalej, bo gdzieś tam może być w sumie mniejsze zło, jeżeli ktoś miałby jeść bardziej przetworzone produkty zamiast tych strączków z puszki, tak? Natomiast teraz osobiście uważam, że im mniej tych produktów z puszki będziemy mieć w diecie, tym lepiej, bo my mamy jeszcze inne gdzieś tam, wiesz, źródła tych senoestrogenów i jeżeli my możemy coś ograniczyć, no to dobrze. Pytałaś się o to, czy coś tam zmienili? Ja czekałam, bo pod koniec roku 2002 mieli chyba zmienić I, i nie zmienili. Nic jeszcze nie wiem na ten temat. No właśnie jest tak nie mi się zmienione. wydawało, dlatego Cię zapytałam. Ale wiem, że zmienią może i ja w tej książce nowej e, też dałam informację, że to będzie pewnie zmienione i że dobrze śledzić ten temat, e, bo nie chciałabym tak jakby bezpiecznie, całkowicie podejść do żywności w puszkach. Fajnie by było to zmieniać. Mhm.
1: No ale to wiesz, no samo to, że dzieciom nie wolno,
0: a dorosłym wolno, no to kurczę, no to oni doskonale o tym wiedzą, nie? że coś jest nie tak wiesz, żywność dla dzieci musi być dużo bardziej przewadana, natomiast samo to, że my wiemy, że jest jakaś świadomość, znaczy, że jest świadomość, że coś jest być może szkodliwe i my możemy tego nie wybierać, to wiesz, to to już nam coś daje do zrozumienia, tak, że my możemy po prostu tutaj te wybory trochę zmienić, natomiast tak jak
1: Dokonać lepszego tak, wyboru. Wiesz, no, to Kie, też zależy, piękno. na ile my
0: możemy, bo jeżeli na przykład jest pacjent, który no, nie może na przykład ugotować strączków, czy na przykład wybrać tych z sójka, no, nie wiem, z różnych powodów, o to raz na jakiś czas jedzenie z puszki, no, nawet w przypadku dziecka. Ja myślę, mhm. że raz na jakiś czas jedzenie z puszki no, nie robi różnicy, to zależy, jak często to jest, czy jest to na co dzień. Mhm. Tak?
1: No. Tutaj też może, wiesz, ten temat przy endometriozie też się nawinął z tego względu, że my tam mamy cały czas tyle wątrobę, tak. o którą my dbamy i tam te wszystkie przemiany i tak dalej. No i, no i zaburzenia hormonalne. To jest mhm. myśl, nie? dokładnie, nie? żeby też tego organizmu nie obciążać, no tak samo jak ja, no nie wiem, gdzieś tak bezkrytycznie nie podchodzę do kwasów omega-3, staram się naprawdę to sprawdzać, tam no, mam dwie takie firmy, do których pisałam i też dostałam partię jakby przebadaną, tam te wyniki badań są dostępne i tak dalej, więc no, wtedy dopiero dziś mam zaufanie, no bo staram się no, pacjentowi nie dokładać, to nigdy z każdej strony, ja jestem od tego, żeby to sprawdzić, żeby podsunąć jakiś tam dobry produkt, a to jest tak naprawdę no, podstawowy akurat element suplementacji to to też jest dla mnie
0: ważne. A jakie jeszcze inne zanieczyszczenia ograniczałabyś albo uważałabyś na to? Bo może są na przykład nieprzebadane do końca, ale gdzieś tam trzeba mieć to na oku w przypadku endometriozy. Zanieczyszczenia z żywności. Matko, to mnie zaskoczyłaś. Ech no Nie wiem, no
1: zawsze staram się iść, ja zawsze mówię pacjentom chorym, że no to trzeba się traktować po królewsku i zawsze wybieramy produkty wysokiej jakości, no co mi tutaj przychodzi jeszcze do głowy, no taki topowy też temat to jest na pewno kawa, nie? no tu, tutaj też tak, to, to są te dylematy, tam pić, nie pić tą kawę i tak dalej. Każdy tam może inaczej no, każdy tolerować, toleruje prawda? i znowu to, nasza odpowiedź to zależy, no ale na pewno z kawą to taki, no to nie jest jakby problem w samej kawie, może stricte, tylko problem też tego ziarna, no skąd ono pochodzi i a propos właśnie tutaj zanieczyszczeń, to mi przyszła do głowy pleśń, no czyli po prostu jeżeli mamy beznadziejny mm. produkt, jakaś no kawa tam nie wiem, za parę złotych, no to też nie oczekujmy, że to będzie jakieś no z jakiejś wyższej półki, nie? No akurat to jest temat, tak jak ty mówisz, jesteś ambasadorką soi, to ja jestem ambasadorką
0: kawy, <laughs> I... ja też jestem ambasadorką kawy dla mnie dzień bez kawy jest stracony słuchaj, w ogóle nie mam nie ma no, ja jako życia, żyję i więc... mi
1: to nie zaszkodziło i tak dalej, no ale też no, no jakby no naprawdę idę w te alternatywę. ja się śmieję jestem zbyt gorsza, mam mistrza świata w koleniu kawy no więc ja nie mogę tutaj wybiegać tutaj naprawdę gdzieś w jakimś innym kierunku no i naprawdę no staram się, żeby to naprawdę było dobre i do, do dobrej jakości i, i też różnymi alternatywnymi metodami tam sobie do tej kawy podchodzę parzenia, nie? więc ostatnio mm-hmm. mi się jakaś dziewczyna pytała, no biedna, no po prostu zapytałem się, czy kawa rozpuszczalna jest okej, okay. Napisam, ja że ja nie jestem dobrą, dobrym tutaj dobrym źródłem na to pytanie, no bo ja jestem kawałszem, po prostu ja tą kawę
0: kocham i dla mnie to nie jest kawa, no sorry, ale też to nie jest złe, no to, to, to też o to chodzi jest nie, dla mnie też nie, 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 w ogóle, wiesz, to jest, na, to jest nasze, od razu mówimy, to tak. jest nasze osobiste zdanie natomiast kawa rozpuszczana to nie jest kawa to nie jest kawa, to, to nie co jest w ogóle, wiesz, nie, nie. to musi być prawdziwa, palona kawa, tak, ogólnie, wiesz, mocna, prawdziwa, palona kawa. E, no dobra, e, o co jeszcze chciałam się wiedzieć, żeby tak nie przedłużać, kwasy omega-3 to już wspominałyśmy, suplementacja kwasami omega-3 też jest pomocna, prawda, bo działa przeciwzapalnie, tylko trzeba przed operacją uważać, żeby w razie czego nie wreszcie znaczy generalnie to, dawek.
1: to no tutaj też te dawki jakby się dobiera też do problemu troszeczkę, Ja pamiętam, że jak ja byłam, bo też mhm. no Bydgoszczy mamy te sympozyje onkologiczne, to taka a tutaj wybiegając już się trochę z tematu, tam, no to wiadomo, że tam to jest taki czynnik, który, który bardzo tam działa przeciwzapalnie i podaje się w dużych dawkach, to tam nawet to dawkowanie dochodzi do 5,5 grama w tej chwili, to jest ogrom, ogrom tak naprawdę. No wiadomo, to też
0: tutaj moja koleżanka Ogrom tak. pieniędzy też, bo wiesz, ile to w ogóle trzeba wydać na suplementy. <grym> ja z fosami, ja Wtedy polecasz te na bazie mikroalg, czy, czy takie eee, z rybami też? Wiesz
1: co, ja też, no, jeżeli ktoś jest wege, no, to ja rzeczywiście te algowe tam podaję. Ja bardzo no, lubię taką jedną firmę skandynawską, która rzeczywiście te, te partie tam udostępnia do badania. no Ale na, raczej standardowo no, to daje z ryb. Nie? To, to, mm, także, także nie daję na co dzień takich tych algowych mhm. właśnie. Coś chciałam jeszcze powiedzieć. No a propos endometriozy, no to na pewno, jak ja to mówię, to w ogóle nawet lekarze rodzinni mówią, oni mają wytyczne takie, bo ja pracuję z lekarzem rodzinnym, że 2 gramy to jest dawka profilaktyczna przeciw udarowa No Może tutaj nasz, nasz kolega to tak, może ma inne podejście. Bo na pewno, jak ja pisałam książkę o, o tej endometriozie, to tam było, że 2,7 grama to jest taka bezpieczna dawka. To, to pamiętam, no mówimy czasami idziemy tam sobie wyżej, chociaż ja wyżej to nie używam, zawsze daję tam 1,5-2 w tych suplementacjach, albo mówię, że no minimum to jest 1 tak naprawdę gram, ale to, to, to też nie jest jakby dawka lecznicza dla mnie. A ja no na sobie tutaj troszeczkę inne dawki też stosowałam, jak miałam SIBO bo i naprawdę ten, ten stan zapalny był ogromny. Także no tak można powiedzieć, że od trzech, pewnie trzech i pół gdzieś tam, gdzieś tam krążyłam. Nie? Ale teraz już tak nie jest, to tylko był taki jakiś krótki, krótki okres. I uważam to za bezpieczne też, jakby pod kątem endometriozy, też rzeczywiście i to, co ty powiedziałeś przed operacjami, nie, ale pod kątem endometriozy, no my często mamy tutaj te skrzepy, więc to też fajnie tak tą krew rozrzeza troszkę, nie? no ale z drugiej strony, no jak kobieta idzie gdzieś na ten zabieg to z tego, co właśnie mi mówiła Maja w tym, w tym podcaście Maja Czermińska, bo ona w szpitalu pracuje, to tam na tydzień co najmniej ona zaleca te kwasy odstawić, nie? ale to też no, pod kątem tego nogojenia, się, regeneracji, później po operacji, no to też jest to taki ważny czynnik, żeby rzeczywiście ta rekonwalescencja szybciej przebiegała, sprawniej i żeby obniżyć ryzyko no, nawrotów
0: jakichkolwiek. nie? <todgłosy> Hania, jakbyś miała podsumować te rzeczy związane z dietą? Co by było najważniejsze w zaleceniach dietetycznych dla pacjentki z endometriozą?
1: Na pewno się nie bać i dać sobie oddech, nie popadać w panikę, nie słuchać jakichś skrajnych po prostu zaleceń, wszystko z umiarem, wszystko urozmaicone i to jest klucz, tak na dobrą sprawę. No tak jak mówiłam, ja unikam czerwonego mięsa w tych dietach, a cała reszta z rozsądkiem, na pewno kolorowo, na pewno dużo warzyw, dużo owoców, orzechów, pestek, ziół i tak dalej. No i co? No i na pewno u podnóża każdej piramidy przeciwzapalnej też stoi ruch, to musimy o dietetycy gdzieś tam powiedzieć w miarę możliwości. Też nie zapominamy o tym, o nawodnieniu, No i nie boimy się generalnie, no po prostu jakoś to to ma być taka trwała na pewno zmiana na na lepsze, a nie jednorazowy zryw, a jak mamy ekstremalne pomysły, to to często się kończy po prostu bardzo szybko.
0: Nawet ta bardzo powolna zmiana, ale taka bardziej trwała, da nam większe korzyści zdrowotne mm-hmm. niż taki jednorazowy zryw, że nagle rzucam e, wszystkie e, produkty prozapalne, e, przechodzę na dietę warzywno-owocową, na dietę bardzo antyzapalną, tak. więc taki Wy, jednorazowy zryw zależy, tak, bo czasem ktoś po takiej diecie faktycznie może e, przejść sobie na taką racjonalną dietę, ale często jest tak, że ta dieta nas nie uczy po prostu wtedy zmiany nawyków, że łatwiej tak w praktyce jest po prostu zrobić to stopniowo.
1: Mm-hmm. To tak, a właśnie mi się na początku też przypomniało, to, to takim najfajniejszym momentem, bo tam mówiliśmy też o tej laparoskopii, może to się uda gdzieś tam wpleść, to tak naprawdę. No pacjentki tak z różnym podejściem do tej diety przychodzą i w różnym momencie też swojego życia. Ja uważam, że no najfajniejsza praca, no nie mam nadzieję, że to głupio nie zabrzmi, jest w momencie, kiedy rzeczywiście no pacjentka była już tak w takim stanie, że się do tej operacji kwalifikuje, jak ona wszystko ma usunięte i wtedy to jest ten moment, że ona przychodzi, rzeczywiście to zmienia i tak dalej. No to jest najfajniejsza praca tak naprawdę, nie? Bo tak no czasami może być zawiedziona, no bo w momencie, kiedy no ona ma te nacieki i tak dalej, no to, to bo dieta nie jest sposobem leczenia nigdy, nie, więc mm. to też tak, taka myśl tak mi się wspomaga. nasunęła, nie? Że, że może nie być zadowolona aż tak z tych efektów. No i myślę, że właśnie ta regeneracja gdzieś tam po tej operacji i, i ta zmiana, to, to jest taki najfajniejszy moment chyba.
0: A czy są jeszcze jakieś inne rzeczy, które pacjentki mogłyby oprócz diety zastosować, żeby sobie ulżyć na przykład z bólem? Może tak na szybko?
1: Znaczy na pewno tak, no to ja mogę ze swojego doświadczenia też bardziej, co no na pewno mhm. dla mnie takim jeszcze istotnym elementem do tej suplementacji no nie da się tutaj wyzbyć tak na dobrą sprawę, no jeżeli ona tam jest um, rzeczywiście logicznie ułożona, to ona też może sporo pomóc, um, no począwszy od tych kwasów omega-3, o których mówiłyśmy, ale no też ja bardzo lubię kurkuminę na przykład, bardzo
0: też lubię melatoninę dlatego, że ona też ma mnóstwo badań. Właśnie, bo no. o melatoninie nie wspomniałyśmy, a wiem, że Ty polecasz melatoninę ze względu właśnie na redukcję bólów, tak? Redukcję bólu, poprawę tego profilu hormonalnego,
1: melatonina mhm. to też hormon, gdzieś tam już wcześniej o tym mówiłam, ale też ona ma badania, jeżeli chodzi o rozróżnianie połowów brzusznych i ja na przykład, jeżeli chodzi o SIBO, jeżeli chodzi o takie napięcie tego brzucha w nocy, czy refluksy, bo ona też ma dużo badań na ten temat, to jak najbardziej też ją polecam, nie mówię, że na stałe, tylko czasowo czasami, też to jest dla mnie taki ważny element, no bo to jest też hormon, który działa w łodzie pokarmowym, więc ja zawsze pacjentów tam dopytuję i to jest jedna z takich rzeczy, którą mówię, trudniej zmienić czasami niż dietę, no ale jakby też z takiego życiowego podejścia do tej melatoniny, no to dla mnie największym koszmarem byłoby się wybudzić w nocy z bólem, bo ten ból jest spotęgowany jeszcze, mam wrażenie tym, tym zmęczeniem, więc, więc też, no nie może nie nastąpiło, ale gdzieś tam około miesiączkowo rzeczywiście ja tej melatoniny używałam i też widzę fajne naprawdę efekty to to jest dla mnie takie ważne no, no, z, no z tym bólem jeszcze tak poza tym, no co tutaj można dużo zrobić no raczej tych tabletek
0: to się nie da uniknąć, jakichś przeciwbólowych a na przykład, bo też widziałam u Ciebie w książce praktyczne porady i tutaj no? mamy też rozmowę z osteopatą i tak fizjoterapeutą, tak? więc jeszcze tutaj warto się do innego specjalisty udać. No Dokładnie, To jest zawsze sztab ludzi nie? w każdym problemie.
1: No to tej osteopatii czy masażu wistelarnego też używamy w tych problemach elitowych, i tak samo tutaj no, i fizykoterapeuci, ci uroginekologiczni tutaj mają fajną robotę do zrobienia i jakby osteopaci, także oni świetnie już się znają, coraz, coraz więcej osób gdzieś tam, ten problem tej endometriozy zna i z nim pracuje, także to na pewno no na pewno też gdzieś zawsze, zawsze, zawsze jest to praca ze stresem, to też wiesz, nie? To nie będzie zdrowego pacjenta od strony jelit, jeżeli to koło po prostu cały raz się będzie napędzało, jak ja to mówię zawsze, zadanie domowe dla pacjenta to znaleźć sobie takie ujście, bo każdy potrzebuje czegoś innego, albo drugie takie określenie, no że gdzieś tą nóżkę trzeba wykręcić, wytrącić po prostu, nie? Żeby rzeczywiście to wszystko zaczęło gdzieś wracać do normy. Czasem tak jest, że pacjenci
0: jak przychodzą, to chcą zmieniać wszystko od razu, czyli i zająć się dietą i aktywnością fizyczną, a okazuje się, że śpią mniej niż 6 godzin na dobę.
1: Mm-hmm. No też mi się takie coś właśnie tutaj przypomniało, no bo ja nie wiem, no to też może głupio czasami brzmi z mojej strony, ale jak mi się pyta ktoś, no to nie jest mój pacjent najczęściej, tylko ktoś no z zewnątrz, kto gdzieś tam chciałby być moim pacjentem i się tylko pyta, czy ja ułożę tylko jadłospis, no to ja mówię, że nie, nie? No, no jakby rozumiesz o co mi chodzi, no to ja się nie zajmuję takimi problemami, gdzie my ułożymy jadłospis i w ogóle jest wszystko cacy i pacjenci czasami się dziwią, że oni przychodzą, konsultację trwa godzina, a my pół godziny rozmawiamy zupełnie o czym innym, nie, o czym o my tutaj rozmawiamy o śnie, o tych nawykach rzemieniowych, o tym talerzu, o przerwach między posiłkami, nie to wszystko co przy tych jelitach tam głównie jest takie ważne. A dopiero potem ta dieta gdzieś wchodzi, nie? także
0: no, no raczej tak, to tak zresztą to rozmawiałyśmy w ostatnim podcaście też właśnie na ten temat, że jak ta konsultacja wygląda. Ja w ogóle Hania lubię z tobą rozmawiać, bo bardzo praktyczne informacje podajesz, ale to też dlatego, że masz duże doświadczenie w pracy z pacjentami.
1: Nie mam prostych przypadków.
0: Czasem tak jest, że pacjent przyjdzie i myśli, że jest trudnym przypadkiem. Dobrze jest wytłumaczyć pacjentowi, że wcale tak nie jest, że dla niego to jest normalne, że jemu się wydaje, że jest to trudne, ale po prostu my od tego jesteśmy żeby mu to ułatwić, tak? I tak jak mówię, lubię z Tobą pracować, znaczy lubię z Tobą rozmawiać, bo podajesz dużo takich konkretnych informacji i też chciałabym pod koniec powiedzieć, że ja zrobiłam Twój kurs, który nie jest jeszcze w sprzedaży. Dostaniesz certyfikat. Tak, poproszę certyfikat. Tak, przejrzałam Twój kurs i tam są same praktyczne informacje, i dla pacjentów i dla dietetyków zresztą, bo jest i bardzo dobrze podłoże całe endometriozy wyjaśnione, to jak wygląda i leczenie, diagnostyka, jak jak dużo jest takich różnych rozbieżności podczas diagnostyki, z jakimi problemami kobiety się udają do dietetyka i i do lekarza, ale też jak ma wyglądać dieta od praktycznej strony, na których produktach się skupić i dlaczego, jakie są badania na ten temat. Także jak dla mnie ten kurs jest bardzo merytoryczny, bardzo praktyczny. Także od razu wspominam, że reklamuję go zanim jeszcze się pojawił w sprzedaży, bo wiem, że ty też ten kurs niedługo będziesz już wrzucać u siebie i będzie w sprzedaży. Rozmawiałyśmy na ten temat. Kiedy on się pojawi?
1: Tak, mam taki zamiar, chociaż no tak wiesz, to perfekcjonizm trochę <śmieniu> mnie tutaj no, osłabia w tym w tej jakby samym procesie sprzedaży, bo a to się zastanawiam, czy czegoś nie dograć, nie dopowiedzieć, no to też się tak to jest nie zawsze nie da, tak, bo to musiałby być ogromne, no właśnie, no to już nie ma co chyba, <śmieniu> chyba naprawdę tutaj oczekiwać, także myślę, że to jest kwestia pewnie mm-hmm. miesiąca, może półtorej miesiąca, kiedy on rzeczywiście gdzieś, gdzieś trafi na platformę no tutaj ta, ta strona marketingowa tutaj jest przede mną, nie? Tak jak my jesteśmy od strony merytorycznej, to czasami powalają nas te takie rzeczy właśnie tutaj typowo, typowo firmowe. Także już to czas naprawdę zakończyć i bardzo się cieszę, że Ci się podobało. Mam nadzieję, że to się gdzieś tam sprawdzi.
0: A tymczasem też zapraszamy do Twojej książki Endometriosa, która jest w wydawnictwa PZWL i jest teraz, brzmi jak osoba, która gdzieś tam z reklam, tak? Ale świetna książka, która jest w wydawnictwa PZWL czyli też e, mojego wydawnictwa i jest dostępna cały czas w sprzedaży. Mam przed sobą spis treści, także wiem jak bardzo dużo tutaj jest konkretów i polecam.
1: Bardzo dziękuję. A ja po twoim e, tutaj e, uzupełnieniu, to też mi kiedyś opowiesz e, tego pierwszego wydania już myślę sobie kiedy będzie trzeba uzupełnić tą dietę w endometriozie, no bo to też się ciągle zmienia. No mam już półtora roku od wydania.
0: Ja to no. powiem ci, że ja ciągle coś uzupełniam e, i e, mam wrażenie, znaczy ogólnie to jest tak, że ta moja książka też wyszła... E, pod koniec roku zeszłego, ta ta książka, drugie wydanie, a ja już bym tam coś uzupełniła i i tak sobie myślę. I myślę chyba, że to jest takie normalne, że tak mamy, że gdzieś tam po czasie myślimy, ach, fajnie by było jeszcze coś dodać, no bo tak tyle jest tych różnych informacji, a a jednak to jest na papierze, więc to nie da się zrobić tak, jak na przykład mamy artykuł, że możemy tam wejść w artykuł na bloga i nagle coś No ale zmienić. to też
1: mi, nawet nie o to chodziło, że jakby taką niedoskonałość naszą, tylko, tylko też tutaj jakby w temacie się dużo zmienia, no naprawdę tam gdzieś, no jakieś nowe wynalazki, nowe testy i tak dalej, no to parę rzeczy tam już doszło od tego czasu, nie? W tej diagnostyce i tak dalej. Tak, o to mi też chodziło, tak,
0: tak, tak. W ogóle cały czas bardzo dużo różnych ciekawych badań wychodzi, cały czas coś się zmienia. W ogóle dietetyka to jest taka dynamiczna w ogóle dziedzina, że dużo rzeczy się zmienia non-stop praktycznie, więc no na pewno gdzieś tam będę czekać też na aktualizację endometriozy, nie wiem, za rok, dwa, To możliwe, to opowiem jak to wygląda. Kurs może jest łatwiej, wiesz, kurs będzie może łatwiej, opcjonalnie, ale dlaczego w ogóle rozmawiamy o aktualizacji, jak, <grym> jak to będzie miesiąc. do tego do miesiąc wypuszczone? Okej, okay. także ja myślę, że byśmy mogły tutaj z pięć godzin sobie no. i na przykład. Tak, dokładnie, już nie przedłużajmy, także bardzo Ci dziękuję za konkretne informacje. Zapraszam słuchacze na bloga, na bloga, na stronę internetową, tak, do social mediów, na Instagram i, i po prostu wrzucę w linku pod podcastem. Także dziękuję. Dobrze.
1: Bardzo dziękuję. Miło się rozmawiało. Dzięki.